All of the music that you'll hear in today's podcast is from Abayomi Afrobeat Orchestra, which is Garnizé's Afrobeat band. Welcome to the Brazilian Beat. This is episode 76 with Alexandre Garnizé, part two. Join us as we get to know the Brazilian percussion and music making community one interview at a time. This is Courtney with a deep voice. And this is Diana with a not so deep voice. A scratchy voice. Yeah, exactly. (laughs) You know, Courtney, I wonder if our listeners like us. I don't know. A couple of them do. A couple of them really do. You know, and we love doing this podcast and having these conversations, and it's been really great this summer. Even though it is a pandemic, we've been having lots of great conversations coming directly out of Brazil. Mm -hmm. But it is a labor of love, and there's a lot of time, cost, money that goes into it. So what have we done? We have a site for some community members to donate. If you'd like to help us keep these conversations going and learn more, you can go to Kofi, that's K-O hyphen F-I dot com slash the Brazilian beat. This podcast is free and it will remain free, but it is not free to make. We know that there are a lot of things going on right now that you can support. And if you have the means, we invite you to join the community of support for this podcast and we give you our thanks. And Big shout out to those of you who have donated and have become part of this community. That's right. That's Kofi. It feels really good to know that people are like light that are appreciating the content enough to to help us out. That yes. makes my heart feel really big and full. I just I don't know, I can't describe how much that means to me. Yeah, we appreciate all of you listeners and community members so much. And there are massive fires in Oregon right now. And as Diana Diana put a post on social media, but we'd just like to tell you, tell you all that we are okay. Um, some friends have been affected. Um, some of my uh, housemates, family members have been affected. And friends, it's it's a it's quite a tragic thing. The, um, mm-hmm. Personally, the only thing that's going on in Portland is there's just horrible smoke. But uh, we've got fans running and filters going so no windows open and second doors no exercise yeah it's been tough but um sending good thoughts out to all our friends out there in those affected areas yeah i don't know anyone in the actual samba community or brazilian percussion community out there that has been directly affected to you diana not that i know of You know, there could be, and they're just, I haven't touched base with them because of what's going on. Um, But yeah, pretty crazy time, pandemic, crazy fires, a windstorm. (laughs) Windstorm is blowing the fires, yeah. Yeah. Luckily that's died down, so. Yes, so let's hope for the best in the next week. Good things to come. That's right. So if... uh, if you like this podcast, please rate us on Apple Podcasts and tell your friends. Those are two absolutely free ways that you can support us, and thank you. Also, a Marika 2-themed Go Samba ad this time. We, I've got a 
Marika 2 kaishas or snare drums in that um, are specifically made for Marika 2. So uh, go check those out at gosamba.net. What kind are those, Courtney? Who makes they those? are Art Seltzer. Art Seltzer nice. brand. They're 14 inch, they're big, they got snares on the bottom. Yeah, they sound good. Cool. Dennis Lee has one. Go, Dennis. Go, Samba. <laughs> <laughs> nice. Um, so, as we mentioned before, this is part two of our um, conversation with Alexandre Garnizé. Um, and helping translate is Alex Bordokas from Toronto, Canada. Hey, Courtney. Hello. Here we are. How are you, Diana? I'm okay. How are you doing? Doing good. It's one of those early morning um, recordings for us. Not too early, but... um, we started an interview last week, and we just had so much information, and were quite fascinated. So we continued uh, part two with Ganizé and Alex. Thank you for being here, you guys. Obrigada, Gani. Obrigado, eu que agradeço. So last week we, or last episode, we talked about a lot of things, and we kind of wanted to um, come back to some of them. Um, I wanted to kind of touch base again on some of his travels um, abroad and the work he did there, um, namely Senegal and um, a documentary that he did there. Started there. Ela quer falar mais sobre o, as suas okay. viagens para fora, é, agora principalmente com a viagem para o Senegal e o documentário que você fez. Ok. É, então, em 2014 eu, eu ganhei um prêmio chamado Prêmio de Arte Negra. Foram 43 mil, 43 mil pessoas inscritas pelo governo federal e foram apenas 30 é, que foram aprovados. O meu, meu, meu projeto foi o terceiro mais votado. E eu ganhei 150 mil reais para fazer esse, esse, esse link com o Senegal, que é um estudo do repique brasileiro, com o meu mestre, Dudu Nijai Rose, tocando sabá. So, in 2014, uh, Garnizé won a prize, the Prêmio de Arte Negra, the, the premier black arts award, and there were 43,000 people signed up to go to win this award. 30 people were chosen, and he received 150,000 AIs. To be able to Senegal and study with his master, Sabar master, percussion master, Dudu Rose. Yeah. Eu, eu podia fazer coisa com dinheiro, Alex. Eu podia comprar um carro, eu podia na entrada comprar um apartamento, mas eu, enquanto a gente é, multiplicador da história, eu preferi comprar livro, caderno, lápis, borracha, instrumentos e doar na comunidade da Medina, né, e para o Instituto Cumbarrose, lá no Senegal. 
Isso foi, era, era o meu sonho, que era, era justamente esse. Instituto o quê? Cumba Rose. Cumba Rose. So he could have done anything in reality with the money that he was awarded. He could have uh, put a, a down payment on an apartment. He could have bought a car. But he chose to buy, um, you know, books, pens, and materials to donate as well as drums to donate any um, donated it all to the Kumba Rose Institute in in Dakar. Can uh, he tell us? Oh, pode falar. Okay, okay, okay. Um, what led him to Senegal and to Sabar as well? O que te levou para o Senegal <laughs> e para o Sabar? Então eu ouvi, eu tinha 14 anos quando eu 15 anos quando eu ouvi o Dudu Nijai Rose pela primeira vez. Ouvi e pirei, né? E vi que tinha uma relação entre o Sabar e o repique de samba. Na hum. que eles tinham a mesma pegada, tinham o mesmo hum. balanço. So, he was 14 years old when he first heard Dudu Rose play and it kind of blew his mind. He saw that there was a relationship between uh, Sabar and the Hepiki of Samba, the Hepeniki. And é, Tunísia, Marrocos, os países, os 17 países africanos que eu fui. O Senegal foi o que eu entrei de cabeça. Eu fui o primeiro ocidental a ser recebido pelo coral nacional, pelo presidente do, do Senegal e pela toda a família do Dunjai Rose. Ok. So, um, it wasn't his, the first African country he visited, but it was the first one where he went in deep to the musical scene. He had some contact with the musical scenes in those countries he mentioned, from Benin, throughout West Africa, um, Nigeria, etc. But it was in Senegal where he first was actually felt a part of the music scene during his time there. Mm -hmm. He was accepted into the family of, of Dudu Rose, and he said he was uh, a special guest in the choral maybe the chorus, a national chorus of, of Senegal, and that he also met the president. And he said he was the first um, Western person to to uh, meet the president in his the capacity, which there. Hmm. Uh, I might have to ask him to repeat the names of the the institution. Mm -hmm. <laughs> É muçulmana, né? 1% é animista, é, o restante dos 2% é católico e, e evangélico, e eu sou, um, eu, eu sou de uma religião animista. Mas eu fui recebido com tanto, com tanto calor, com, com, tanta, com tanto carinho, né? E, e, e que eu acabei entrando na família com Barrose, é, eu virei, acabei virando com Barrose, né? entrei na família. Eu fui sete anos seguidos para o Senegal, né? Pra, para estar mais perto da família, para conhecer melhor a família, para conviver di direto com o meu mestre, saber as dificuldades e, e, e pô, assim, uma, a única coisa que separa, como eu falo no filme, 
do Brasil, da África, é um filete de água, que é um mar. Ele, ele, na realidade, ele, ele une mais que separa, né? Hum. Ok, so um, it's interesting because the country is 97% Muslim, 1% animist, 2% uh, different Christian denominations, and he is from a uh, animist religion, and he was very, very, very well accepted into do the Niada Rose's uh, household, and he felt part of the household, and he kept going back every year for seven years. Hmm. And nothing, he's saying that uh, it's what separates Senegal and Brazil is just a filete de água, like a, a, a body of water, let's say that. Mm -hmm. And you know what, in certain ways it unites them more than it separates them. E uma coisa interessante, né, porque é, como, tem, como a África tem, tem vários, vários lugares de onde saíram a maioria dos africanos, os sudaneses, né, no, no, na metade do século XVII, para vir escravizado por Brasil, o Senegal era um ponto de, de partida de vários africanos. E eu tenho certeza que minha família, a família os meus bisavós, quando saíram do Benin e saíram do, da Etiópia, com certeza foram para o Senegal, né, Goré, e, e chegaram ao Brasil, né, porque era um ponto, era um ponto de um ponto onde foi gravada a amistade, né, o filme Amistade. Então, então era isso também, é buscar minhas origens, a minha origem da minha família, dos meus amigos, né. So it was a big, uh, a journey of of researching or, you know, for the sub-Saharan African people, um, the Sudanese people, as he says it, um, it was Gore in Senegal, which is an island. It was a, a stopping post in the transatlantic slave trade. So he ha he's very sure that his ancestors that came from Benin and Ethiopia have passed through Senegal on their journey to Brazil. É, uma outra coisa é era o, o desejo também de fazer, sabe? Eu acho que era para linkar mais essa, essa coisa do Brasil e Senegal, né? Porque o Dudu é muito apaixonado pelo Carnaval, é muita era é, era muito apaixonado pelo Nana Vasconcelos, é, e, e quando eu mostrei, quando eu dei de presente para ele a primeira vez que eu fui, né? É, o repique ele e mostrei para ele como tocava e ele ficou abismado. Eu acho que sabe? Eu acho que bateu aquela coisa de a ligação veio direta, né? É, só que eles têm uma relação diferente com, com o tambor, né? Porque eu levei um tambor industrializado. E lá os tambores são construídos por, por, por luthiers, né? por famílias, né? Então, é, essa, essa minha relação com o tambor, ele também tinha, né? E ele, ele tinha uma frase muito maneira, que ele, ele, eu não esqueço nunca mais o que ele falou numa entrevista, né? Que ele disse, Garnizé não fala é, Wolof, Bambará, nem Tukur. É, eu não falo português, é, mal falo francês, não falo inglês e a gente se entende tão. Eu acho que isso é a música, entendeu? É, é, é você ter é, é paixão, é, amor, é, feeling mesmo. Eu acho que a gente tinha feeling, né? Histórico, ancestral, de vida, sei lá. Cool. Então, so he things that um, Garnizé with, uh, with uh, Senegal and Dudu Rose with Brazil was this uh, idea of the, the exchange of 
percussive cultures, of drumming cultures. Uh, the first time he went to Senegal, he brought with him a uh, hepiniki, and he showed him how he played it. And you know, uh, Dudu is always very um, enamored with carnival and and the carnival culture. But their relationship with the drums is different than the Brazilian one. The drum that he brought to him is a a drum that was in that was made in an industrial way. Whereas the drums in Senegal and their relationship with the drum are made by different families. They're made in, in a much more uh, homestead context or in a personalized context. So that was different. And one of the the, the favorite things that Duduniada uh, Rose said and that Garnizé remembers from the film is Garnizé doesn't speak Wolof, Bambara, Malinke or whatnot, but and I don't speak uh, Portuguese. I don't speak French very well or any other languages. But we meet and understand each other when we play. About the documentary, how did that come about? And um, I mean, is it still in production? <laughs> what what like how was it? Made? Did he film it? Did he have a team? How how did he go? Okay, uh, okay. Entendeu, Gani? Sim, ela quer que eu fale do documentário, né? É, como é que como é que então, saiu a produção de um time? Como que foi? Então, o que é que acontece? É, a ideia era apenas gravar o nosso encontro, né? Sem sem ter nada programado para virar um documentário. Eu eu tive alguns algumas reuniões com a embaixada e com o governo senegalês. É, e com a família, né? E no primeiro momento que eu, quando eu, eu, eu cheguei para conversar com ele, a primeira coisa que ele fez, ele fez: você a partir de hoje, é, você é da minha família, você faz parte da minha família, você é um cumbarrose, você vai tocar no meu aniversário. E aí eu já abri os olhos de pô, isso tem que ser documentado, né? E é, é muito caro, né, viajar para África. Na realidade, é muito caro viajar para qualquer lugar fora do Brasil, inclusive até dentro do Brasil mesmo. Então, a maioria da a, a grande parte da grana que eu ganhei do, do prêmio foi para gastar com com passagem, né? Foi, foi 36 mil reais só de passagem, né? Eu levei Natália Carvalhosa, que é a minha ex-companheira, para fazer como como antropóloga para fazer o campo, né? Escrever é, e contratei uma uma produtora, né? Para gravar. Né? e foram foi um encontro assim foi muito lindo cara eu, eu sou meio suspeito para falar do meu encontro com o Dudu e com toda a família e com o povo senegalês né e, e, e como eles abraçaram o, o, o documentário África é, é, no Horizonte etnicidade música e juventude okay so he he spent the the majority of of the grant on flights Thirty-seven thousand dollars was, or rather, reais, was the sum that he spent on on traveling to Africa. Actually, traveling to Africa is a very expensive venture. Um, and he brought also brought uh, his ex companion Natalia that he mentioned, who was scripted and is an anthropologist and was able to sort of prepare the. The campo, he said, the the terrain for the documentary, and from from there he also hired a production company that went and uh, with him to film. He had many 
meetings with the government of Senegal beforehand and it came about. He's very, it's suspicious of him to say because he felt very well received and when he first got there, uh, Dudunyada Rose was invited him to be part of his family and from then on everything flowed very well and beautifully. Tá. E uma coisa interessante, viu, Alex, é que é, o Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo, né? Então, aí, assim, era muito, era muito é, comum encontrar alguém conhecido em alguma esquina do Senegal. Sempre me batia. Sabe, eu vou usar uma, um termo que eu uso muito, que chama esquizofrenia, esquizofrenia geográfica. Que tem até alguns professores de geografia utilizando isso hoje, mas é um termo que eu utilizo. É quando você não sabe onde você está. Eu não sabia se eu estava em Salvador, se eu estava em Recife, se eu estava no Maranhão, se eu estava no Rio de Janeiro, porque é muito parecido. So he wants to use a term that he calls uh, geographic schizophrenia, because Brazil is the country with the second highest uh, Afro-descendant population in the world or African population in the world, and uh, you know. So everywhere you go, he thought he saw familiar people that he knew already in Senegal. So sometimes he would get this wave of not knowing where he was, whether he was in Bahia, Pernambuco, Maranhão, or whatnot. É, e uma outra coisa, e o filme não, eu não terminei ainda, né, porque ainda falta colorir, falta colocar os letras em inglês, francês e Wolof, porque eu acho que eu tenho que devolver para a comunidade, né? Isso é papel meu enquanto cidadão, devolver, né? É... E aí é todo um custo e é... eu não tenho mais grana para isso. A ideia é fazer um projeto para garear fundos para tentar terminar. Eu tenho é, em minhas mãos hoje toda uma orquestra que eu ganhei da família do Dudu, né? É... Eu tenho um tambor que tem cerca de 50 anos, que foi um dos primeiros que ele usou na vida, que está comigo aqui, é um DER. Né? Tenho, eu tenho, além de eu ter meus instrumentos, eu tenho um ancestro dentro da minha casa. Está é do, tá do lado do meu assentamento de Exu, né? Fica aqui do meu ladinho aqui. Um quê? Um DER, um sabá. Eu tenho um dos primeiros ah. sabás que ele usou na vida. Eu tenho. Ah, ok. Um, so, there's a few things that still need to be finished. Um, like different uh, translations into the different languages, Wolof, French, English, and whatnot. And also um, some color correction has to be done on the film. He's saying that uh, he has in his possession, oh, yes, and he has to, uh, you know, fund in order to be able to do that and make that happen. Um, he's thinking of a different project he can put together in order to, to, to finance that. So uh, he also has in his possession an entire family of sabar drums in his home, and he, uh, including one drum that was belonged to Duduros. Okay. Garni. Yeah. Um, can I ask some questions, Diana, just to really yeah. to, to expand on that? Yeah. Um, so Garni, então o filme tá parado, não tá, não não foi completado agora. Não, o filme tá, ele ele tá finalizado. Tem o um último corte, né, Alex? Mas uhum. pra, eu, eu quero muito que ele ande, que eu leve ele, porque é um instrumento meu agora, entendeu? É, 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 não é uma prova que eu tive, que ele me deu a patente da família, não. É para mostrar a ligação do, do repique com o Sabá. Eu preciso terminar o filme. O filme está mais falta colorir, 
falta mixar, falta colocar os letras, sabe? Assim, mas eu tenho um último corte que eu já passo para as pessoas e todo mundo, cara, ah, não precisa mais de nada. Precisa, sabe? Eu, eu queria colocar em, em circuito, sabe? Eu queria passar em escola, eu queria passar em faculdades, em universidades, sabe? Eu acho que é isso. Eu tenho, é uma troca, cara. E, esse documento, ele tem que ir, tem que sair daqui. Não tem que ficar comigo, não tem que ficar guardado, entendeu? Assim como okay. outro filme, assim como outro filme que eu fiz também no Príncipe, né? Ok. So, just like the other film, The Rap of the Little Prince, um, he needs to, uh, but he wants it to be shown around the world, in festivals, in schools, and whatnot, but he still has to finish certain parts. He does have the final cut ready to go. Uh, like he said, it needs to be colored, colored he says, um, and he needs to do translations, and he just needs to finish that, but he, he ran out of fun. Wanna, shall we move on? Yeah, I wanted to um, speak about his uh, trips to Cuba and um, and the Procuba uh, symposium that he was involved in. Uh, okay, ela quer que você fale sobre Procuba e o simpósio, a convenção que você pode. Sim, em 2000, eu... Eu era, eu, sempre meu sonho foi conhecer Cuba, né? Desde adolescente. Mas o, país, o primeiro país que eu fui da América Latina foi a Guatemala. Foi não, a Nicarágua. Eu fui para a colheita do café. Eu tinha 16 anos de idade. Hum. E, e eu sempre fui, fui muito apaixonado por, por Che, por Fidel, por toda a história do povo cubano. Até porque o mesmo povo que foi levado escravizado para Cuba foi, foi levado para Recife, que são os Ibus, os Muxurumins. É, e aí eu fui com um filme, com o rap do Pequeno Príncipe. Eu fiquei só uma semana em, em Santo Antônio Los Banhos, né? E em Havana. Você pode falar? Eu vou, aí eu vou desenrolando, Alex, porque é, é muita coisa para falar. So, in 2000, uh, he went there. Uh, he went with the documentary about the, the little prince. Uh, the, the little oh, Pequeno Príncipe do Rap. And uh, it was not the first country in Latin America that he had been to. He had been in Nicaragua when he was uh, 16, like to uh, to to work on a coffee plantation. And he's always been very interested in Cuba because um, the same people that were taken to the Hesifi Pernambuco area were the same people who were <clears throat> to Cuba, which were the Ibos. And um, He's also always was very fascinated by uh, the politics, Che, che and uh, Fidel. É, e eu era um grande sonho e aí eu conheci o um ministro na época, né, um dos ministros que eu fui jantar, né, por conta do filme. O filme rap ganhou ganhou o festival e aí ele perguntou qual era o meu maior sonho e eu disse meu sonho é estudar aqui em Cuba, música e Ele falou, mas eu quero, quero, quero estudar o que exatamente? Eu, digo, que... eu sou um pesquisador, mas eu queria me aprofundar mais, né? Eu queria ser um etnomusicólogo. Um... É, eu sou historiador, mas eu queria seguir meu nesse recorte musical. Ele me deu um... Ele fez, ó, a gente não banca a sua estada no, no país, nem na universidade, no ISA, mas eu vou te dar uma... Me deu uma carta, né? Onde dava o direito para eu estudar no Instituto Superior de Arte de Havana. Eu, como muito pobre, é, eu resolvi mandar a carta para o P. 
PT, na época era o Zé de Seu, o presidente, e o Lula era o vice do partido, e eles resolveram me bancar os meus estudos no Instituto Superior de Arte de Havana. Ok, so, um, when he went there with the film, the film won the prize at, at the film festival, ISA, and he had the chance to uh, meet the, the, a minister, I'm assuming the minister of culture, and he asked him, what do you want? He's like, I would like to come and study in Cuba. What do you want to study? He's like, I want to study music. I want to go deeper on an ethnomusicological level in my studies. And he's like, okay, well, I can't, uh, we can't support or, you know, fund your stay here or your school, but I can give you a letter of invitation allowing you to study here. And he did. And he took this letter to the PT, the, the Partido Trabalhista. Lula was vice president. It was Zé Dirceu. Isso. Yeah. Zé Como? José Dirceu, tá certo. Okay. He was president. José Dirceu at the time, president of the PT at the time. And they gave him funds in order to be able to study in Cuba. Cuba. É. E, e aí é onde entra a minha história toda com a pesquisa, com os três tambores de candomblé de Pernambuco é, e os três tambores de maracatu. A minha pesquisa maior começa é, essencialmente em 2000, que eu me aprofundo nessa relação é, mais de, de mais apego com a religião e saindo um pouquinho do, do, do profano, indo mais direto com essa relação do Yankó, Mili, Yan, Onko, Klintotli e, 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 e A. É. E marcante meu Henri Pique. Minha pesquisa começa basicamente quando eu estou em Havana. So, his, this is where his study with the three drums of Candomblé and the religion and, and you know, uh, of Recife and of Cuba, of Bahia, everything starts there. It basically started in Havana. The relationship between the three drums in Maracatu, the Mele, Mele Yanko, and Yang, that's where it all started. I think lembrar, Alex, que os instrumentos utilizados no Candomblé de Pernambuco são diferentes dos utilizados no Candomblé do Rio de Janeiro e do Rio e de Salvador. Né? É muito específico. O Recife é o lugar no Brasil onde se tem batá. Recife is really interesting because it's the only place in Brazil that has bata drums. Mas uh, Garnier são os mesmos bata que os, em, em... Sim, é, tem só uma casa que é o a casa de Cito Paedão que utiliza os três batais igual igual que vieram na Nigéria que foram para Cuba e que estão em Recife. Uh -huh. Igual igual oh. não muda nada. Uh, casa do Paedão. Sítio do Sítio do Paedão, of course. Uh, eu conheço bem, aliás, já fui lá várias vezes. Um, it, they have a pair of bata, uh, a set of bata, and similar to Cuba and similar to Nigeria. Mas Gani, esses bata no sítio do Paedão vieram... Vieram, from, da, vieram da Nigéria. They came from Nigeria, and, and they're there. Inclusive, Eles são, são tocados no são mesmo toca... jeito. Do mesmo jeito, inclusive, você uh -huh. tem um grande amigo que é um exímio tocador de batar do Cite Padão, que é o Thiago Nagô. 
É, o Thiago hum, Nagon. Aliás, eu fiz o curso dele ontem, eu comecei a fazer o curso de Luca junto com ele. Maneiro. Um, ok, so, um, they're played in the same way, they're played in Africa. And he made mention of, in, like, there's Thiago Nagos, a friend of uh, ours, you know, and uh, he plays those drums from the city of the Paiadão. E a gente tem que lembrar também, Alex, uma, uma peculiaridade, que os três tambores de candomblé de Pernambuco é, se transformaram nos três tambores de maracatu. Né? Se você pegar o livro Maracatu do Recife do Guerra Peixe, na, na um, penúltima página, vai estar tá uma foto dos três tambores de candomblé que se transformaram nos três tambores de maracatu. Uh -huh. Então, so os três drums de candomblé transformaram em três drums de maracatu. Os pés em, cruz, em cruzes, né? Só uhum. entrou na década de 70. Antes não, não existia pé nos, nos instrumentos, nos batalhos, nos, nos ilustres batalhos do Candomblé de Pernambuco. Só, uhum. entra, só entra na década de 70. So the, the feet of the, the drums, the ilu drums, they're uhum. often sold with a, a foot that's in the shape, form of a cross. Uhum. And that only really came about in in the 70s before that they were they were held up in a different manner and looked different and so he he traveled to cuba multiple times for this symposium four years go, going and coming back oh wow that's great I know that when I I've posted some videos before on Facebook and uh, he's a fan of Changui, which uh, I am too. Mm -hmm. It's a style from uh, the Oriente. Yes. Uh, então ela ela sabe que você é um fã Changui, que é aquele estilo. Eu, eu sou muito apaixonado por Xangui. <risos> muito apaixonado. Você não tem ideia. Eu tenho uma coleção aqui de Xangui aqui que até deu duvida. Did he go to the eastern side of Cuba or just did he stay in Havana? Você foi no lado oeste da Cuba? Sim, então eu fui eu fui para Matanza, eu fui para Oguin, eu fui para Santa Clara, eu fui para Guanabacoa, eu fui para Regla, é, tive que ir em Varadero, fui para Santiago, em Santiago eu pirei o cabeção. Porque... Uh -huh. So he's been to all those places he mentioned, and he said that in Santiago he his mind was blown. Yes, é muito, é muito Cuba é muito Pernambuco e é muito Maranhão. Além da conta, não tem nada a ver com Bahia. É muito Pernambuco. Além da conta, você chega na Praça do Comércio é a mesma Praça do Comércio que tem no Recife Antigo. Até os prédios são iguais. Eu tenho um projeto, eu tenho um projeto. É, de filmar, de fazer um, um documentário chamado Cuba Cabe Aqui. Fazer um recorte com religião, com, com construções antigas, com, é, com música, sabe? É, é muito parecido, muito parecido. É, e Pernambuco, até, até dez anos atrás, saía um avião para todo ano tocar na Festa do Fogo. Uhum. Né? E agora, por conta do, dessa... Contenção de gasto do governo não, não acontece mais. Eu acho que até o ano passado ainda aconteceu. O, o Bongá foi para lá o ano passado. Uhum. Ah, é? É. 
Okay. Um, should I translate all that? Sure. Yeah. <laughs> For our listeners. <laughs> so, <laughs> so he was saying that uh, there there was always a plane. Like uh, he has another a film project that is sort of Cuba fits in here, and because he was making, it's about all the comparisons between uh, Pernambuco and Maranhão with Cuba. He's like, he said, oh, there's nothing. It's got nothing to do with Bahia. It's a more the more sim a more adept or apt comparison would be uh, Pernambuco and and Maranhão. So a lot of the buildings are the same, people look the same, the 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 music harkens to those places in Brazil rather than Bahia, for example. Mm -hmm. And uh, there used to be a plane that would go every year to bringing musicians from Recife to Havana and to participate there and uh, it hasn't gone recently because of some political you know, uh, different accounting in the world of politics and government spending and whatnot but even last year he thinks that boom God went all that way to Cuba yeah I think I remember them going to uh, Santiago for Fiesta del Fuego yeah I spent some time in Santiago so it's uh, in my heart, Diana. How do you? How, what what route do you take to go to Cuba? Um, last time I went, I think I went through Toronto. Oh, very fascinating. Okay. Yeah. And when yeah. you arrive there, you use an American passport. Yeah, but they don't stamp it. They don't stamp it. No, but I went a long time ago. Okay. Um, we we have a, a quite a um, a thriving Cuban scene here. Cool. Well, we did. I mean, pre-COVID. Right. <laughs> <laughs> yes, I'm really, I mean, before I became involved in Brazilian music, I, um, I studied um, uh, Cuban Orisha music so for a long time. Um, I wanted to continue talking about his uh, travel abroad. Um, I know that he's been to... Uh, visit some of our guests like uh, Jakub in Czech Republic, other places like that. Do you think he has the, how, how am I going to say this? Um, the connections he has made through Tamboris Giolokun has led him abroad like that quite a bit? Or was it through other means? Você já viajou muito, você já conhece algumas pessoas como Jacob na, na República Tcheca, né? Yeah. Você acha que as conexões, uh, essas viagens todas são uh, ligadas uh, aos, aos tambores de Olocum e as pessoas que se conheceram através do tambores? Ou são as conexões que você fez um, independente do tambores? Sim, então... Eu, eu, eu toco desde adolescente, né? Então, assim, eu, eu sou muito esponja, né? Para onde eu vou. Eu, eu posso ir para, sei lá, para onde. Para Concha em China. Se tiver percussão, eu vou ficar do lado do cara que tá tocando percussão para ser esponja. Então, eu, eu não gosto de falar muito de, dessa minha parte. Né? Eu sou... Eu, me, eu acho que também tem, tem uma parcela grande do Tambores pelo trabalho sendo desenvolvido aqui, né? Imagina só, eu sou um pernambucano que mora no Rio de Janeiro e o ano que vem eu estou indo para Recife dar um workshop de maracatu. Olha só, isso é, é meio contrassenso isso, né? 
é, eu vou dar um workshop para vários franceses lá em Pernambuco. Porque os também tem uma explicação, né? porque os caras não querem ninguém ligado à nação nenhuma para não virar, levantar bandeira. Né? Eu, a minha bandeira é, é da música percussiva, principalmente do maracatu. Né? É, eu acho que essa, essas minhas viagens têm a ver com o meu conhecimento adquirido durante décadas. Okay, well, he's he's a percussionist since he's been six, uh, 16 years old. He's a self-proclaimed sponge who picks up a lot of stuff by uh, going close to uh, percussionists and and observing a lot and learning from them. Um, he thinks that um, all these connections he makes, it's more about who he is as a person and how he is able to, uh, you know, teach and lead um in, in many different capacities. Like next year, he's going to be going to Recife to teach a bunch of French people. So he's a Pernambucano that lives in Rio, and he's going to go back to Recife to teach to some foreigners, Maracatu. And it's kind of like, doesn't make sense really, but that's just how it is. And that's, uh, he's, his, he doesn't necessarily wave the flag of any one region, but is, um, uh, you know, the percussion is his flag like the study of percussion is his flag and that's why uh, he thinks that he's had success being able to travel and teach around the world eu, eu, não, eu não sou um batuqueiro de maracatu eu sou um músico que pesquiso é, várias vertentes que dentro dessas vertentes uma delas que eu que mais é, mais está próxima a mim é o maracatu né yeah. He's not a batuqueiro of maracatu, like a, just a drummer of maracatu. He's a musician who studies many different um, musical forms. And what he, one of his greatest loves is uh, maracatu and the maracatu style of drumming. E uma coisa interessante também é que a música tem esse poder, né, cara, de te de levar para outros lugares, de unificar as pessoas, aí independe de raça, sexo, nacionalidade, né? Porque, por exemplo, eu fui para o leste europeu, eu consegui juntar um monte de gente de países rivais. Isso é, isso é o poder que a música tem, né? So, uh, music, you know, has this incredible power to unite people from different, you know, um, nationalities, uh, ages, uh, genders, and you know, went to Eastern Europe and kind of, you know, brought together people from rival nations, and was, that's the power of music. Now, I wanted to bring in um, a message. Uh, actually, both Courtney and I had some messages from some friends and folks that have played with Garni. Um, this message is from Germany. If you could translate, if you could let him know. Uh, eles querem trazer a uh, message de gente um, que tem tocado com você. Mm -hmm. Essa primeira mensagem é do Jeremy. Um, please emphasize to him how grateful I was and am for the chance to be part of the group. É, é, queria, uh, por favor, diga a ele que foi uma grande honra e tenho muito gratidão por ter fazido parte do grupo. Um, it was only a short time, but it made a massive impression on me personally. Foi um tempo bem curto, mas fez uma grande um, 
me tocou muito, fez uma grande impressão na minha vida. <risos> it, it was incredibly important and formative for my overall sense of groove as well. Foi muito importante e formativo para meu minha sensibilidade do groove. Send my love to the group. Um, it was a great moment in my life and I will never forget it. Whoa. Manda meu amor <risos> pro grupo. Foi um grande, um uma bom momento. Bom momento. Vida. É maravilha. muito bom esquecer. Oh, que maravilha. Thanks, Jeremy. Oh, Jeremy. Jeremy, Jeremy é incrível, né, cara? Isso é o poder que a música faz. Não, não é o Garnizé. Mas eu acho que a energia, foi a troca de energia. O Jeremy chegou meio acanhado, né? Meio... De repente viu que todo mundo abraçou a causa, abraçou, sabe? Abriu as portas para ele no, no tambores. E abre para qualquer um, qualquer pessoa que chegar, porque tá de portas abertas para quem quiser tocar é, e, e sentir, é, é, tro, trocar e tocar conosco, sabe? Eu, eu, eu que agradeço essa, essa troca, né? Uhum. Assim... Outra, outra pessoa, outro amigo dela também que fez aula comigo foi o Dudu, que tá, Dudu, que tá morando aí agora também. Ok. Um, so, like, he wants to be, he wants to thank him as well, and you know, this is the great power of music, and this is what's illustrated, and how it, like, warms his heart, and it, it's a great thing to hear and feel. He also wants to thank, uh, I think, someone else, Dudu, who, who's living right now, in the States, I think, yeah. I don't know if you know him. Dudu Fuentes? Yeah, Dudu Fuentes. No, ele está no Rio. Ah, está no Rio? Sabia. É. Está na esquina aí, Tia Fernando. É. But he, he usually spends a lot of time in the States. Ah. And ah. Courtney has another message from someone. Okay. So, Rob Akari, I was talking to him, and he... Um, would just like to to tell Garnize and ask him. Well, actually, so let me start this way. Rob is is listening through all of our episodes from the beginning, and he's recognizing and calling out how many times our guests have brought up Garnize's name. And he's wanted to let him know and ask him if he realizes the impact he's had on people around the world, how open he is to new people coming and playing with him. He's like, that's kind of rare. Like, even when people are good players and they show up, sometimes you get a little bit of a side eye. It's like, oh yeah, you can play, but but you don't play quite like we do. But Garnizé is more open and just and open to receiving new people. And, and, he, and Rob thinks that's really rare and really important and hopes that, that Garnizé realizes that, um, <laughs> that impact. Okay. Então, esse menino, o Rob Akari, Sim. ele queria agradecer e te falar que ele, se você sabe o impacto, porque ele escuta todos os episódios desse podcast, Sim. ele diga que tem muita gente que fala no teu nome e como isso tem impacto é, um bom, tipo, sua influência é, é grande, é uma coisa que ele percebeu, <risos> sim, sim. Que ele percebeu é que às vezes quando uma pessoa de fora que toca bem, quando uma pessoa toca bem, tipo, seja de fora, normalmente as pessoas olham e digam, é, você toca bem, mas não toca como a gente, 
e você tem um jeito mais aberto para receber uh, diversas formas de tocar entender a, a interpretação de, de outras pessoas. É, eu, 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 foi assim também. Eu, eu aprendi assim, né, Alex? Eu, eu, a, a gente, é tudo uma construção, né, cara? É, eu, eu, o conhecimento... Uma, uma coisa que eu faço com... Para, para com as outras pessoas, é de repassar o que eu aprendi com os mais velhos. Eu, eu não vou esquecer o que eu aprendi com os mais velhos. Mesmo não tocando com Walter, com Chacon, com Y, Z, W, mas eu vivi de perto aquilo ali. É, eu já, já vivi a música na barriga da minha mãe, então... E é, eu aprendi... Eu aprendi eu, você sabe que eu sou duro. Quando eu quero ser duro, eu vou, eu vou ser duro, porque eu sou exigente no que eu faço. Porque... Antes de, antes de ser um músico, tem um, um cara chamado Alexandre Garnizé, que é músico e historiador. Então, eu vou ser exigente. Você vai tocar comigo, mas eu vou exigir de você ao máximo. Né? Mas eu, com calma. Tem hora, que, tem hora que eu explodo, você sabe disso. Tem hora que eu perco a cabeça. Né? É, porque eu também eu sou humano, né, bicho? Eu tenho sentimentos. E música, para mim, é isso. É troca. Para onde eu fui, cara, no mundo, no mundo inteiro que eu fui, eu, eu só não conheço os Estados Unidos, né? Eu não fui, só não fui para os Estados Unidos. Mas para o resto do, do, do mundo que eu fui, cara, foi a música que me levou, foi a uhum. vida ou a troca que eu tive com as outras pessoas. Sabe? Uhum. É, é muito bom ouvir isso. Do, do... I'm gonna uh, work backwards. Uh, it's great to hear this, you know? And a lot of it is, that's the way I learned, you know? Listening to other people. I've been playing since I was in my mother's womb been listening to music, been playing for a long, long time. I haven't studied with the, the like, long-term anyways, with the big masters that, like Chacon and Walter, but I, I've learned from everyone. And, you know, it's really nice to, to hear this. Uh, but, you know, sometimes, sometimes I, I explode, too. I can be really hard on students. I can be tough. And, you know, I'm, I have feelings, too. I have sentiments. I'm... I'm, I'm uh, <clears throat> I'm not, you know, you know, there are times when he's like Alexandre Garnizé, not just uh, Garnizé, the teacher, and he's uh, also a historian and a researcher, so he has a certain uh, exigency. He used the words exigência, and mm -hmm. I heard that say a lot. So he has a lot of exigência with the students. <laughs> Sim, Garnizé. Eu, eu acho que... Porque a gente se, eu, eu e você, a gente se parece mais em muitas coisas. Eu e você? <risos> sim, sim. Porque você é um cara que entra de cabeça, Alex, também. Você uhum. é um cara que pesquisa, que, que vai uhum. atrás. Num, é, você foi o primeiro cara que me abriu a, a, a seu, o, seu, o seu espaço musical para eu colocar as minhas ideias, cara. E, uhum. porra, eu sou feliz pra caralho por conta disso. Sou muito feliz. Sabe? Eu, eu, tenho, eu tenho um mar aberto como extensão do Holocum, cara. É... Até porque os dois vêm do, são mar, é mar, é água, tá ligado? Então, assim, isso é muito maneiro. E você me deu essa, essa oportunidade, essa, essa é, sei lá, acho que de, era um desejo de mudança também seu, também de, ver, de ouvir outras coisas. É, uhum. você, você em nenhum momento me podou, que é, ficava naquela, não sei o que, não sei o que lá, mas me deu oportunidade para eu mostrar o que eu sabia, sabe? E isso, isso é muito maneiro. E isso aconteceu em outros grupos já também, sabe? E isso é muito bom, essa, essa, essa troca, né, cara? Não é... Eu fico muito feliz com isso. Obrigado. E, e não, é, não, é, não, é, não é soberba minha, não, e nem, nem passa pela minha cabeça. Eu, eu, eu sou um cara muito pé no chão, eu sou muito pé no chão. 
É, mas o meu desejo mesmo é de colocar... É, de, todo mundo toca maracatu, cara. Imagina, com cara de maracatu, velho. Porra, isso seria foda. Ou ter um, um grupo de samba, ou ter um grupo de jexá. Seria foda. Eu não me limito. Eu acho que o, o, o meu diferencial, é, Courtney e, e, e Diana, é, é porque eu sou um músico versátil. Vou voltar mais uma vez. Eu não gosto de falar de mim. Eu sou um músico que eu tenho vários braços. Eu não só toco maracatu. Eu só não right. entendo de maracatu. Né? Então, isso facilita muito para viajar também. Uhum. Mm. So, he's a versatile musician. He doesn't only play maracatu, and that helps him travel. Um, I'm going to sum up what he said. He, he, he thanked me because, you know, we're, he says that we're very similar in many ways, and I was kind of charmed. I am charmed by that. Um, yeah, but we both like to research. We go in deep. Um, you know, we go full on and, you know, and get into it. And that's the way he is. That's the way he's always been. He, he, you know, I think he, that's the gist of what he said, but in many different forms. Uma coisa que acontece, sabe muito bem disso, Alex, porque a Diana e Courtney, as minhas aulas, você quer tocar comigo, você vai tocar comigo, você vai fazer aula comigo. Mas o meu recorte é antropológico, racial e religioso. Se você vir para tocar, fazer batucada, você vai para outro grupo, porque aqui você primeiro vai ter educação antirracista, antifascista, é, religiosa e social. Uhum. E, se você não quiser fazer parte disso aqui, por favor, pegue o seu tambor e saia de fininho, ou pegue sua saia e vai dançar em outro lugar. Porque quando eu criei, quando eu criei o tambores, eu criei o tambores para ser uma escola antirracista, antirracismo. É? Antirracismo. So, uh... Uh, you won't go to his classes to tambores to to just learn just to do batucada. You go there because it's a group with fundamentals and anti-racism, especially anti-black racism. I'm gonna add, and it's it's um you go there, you learn about anti-racism, you learn about society, you learn about religion, you learn about history, and it's all part of a part. It's all part and parcel of what he teaches in his classes. I think um, it would be great for him to segue into his activism at this point. Can you talk a little bit about that? Gani, agora, pegando esse embalo, você pode falar um pouco do seu ativismo? Sim, claro. Eu tenho 49 anos, né? Vou fazer 49 anos de idade. É, eu sou de família muito pobre, né? Minha mãe era negra, meu pai era árabe branco, de família árabe branca, né? A primeira vez que eu ouvi a palavra, você é um, você é um negro, eu tinha umas 14. É, e aí a segunda foi quando confundiram a minha mãe dentro do supermercado. É... E aí você, você, você vê que você é diferente. Ok. Um, he is 49 years old. He grew up poor. And his mother <coughs> is black, Afro-descendant. His father is a, a white, Arab-descendant. The first time he heard... Um, himself referred to as black 
or Negro in Brazil was when someone asked him by his intonation, it was asked him in sort of a scornful way, Vote Negro, are you, are you black? In front of the supermarket. É, e, e, e aí você começa a ver que você é, que o racismo tá no seu tava no meu dia a dia tava na, na rua da minha casa tava na escola que eu, que eu, que eu estudava o o tava nos amigos que eu andava né por mais que eu seja é, um negro de pele clara mas eu tenho um arquétipo tenho um cabelo pichain tenho um nariz nariz como a gente fala aqui de porrote né é, e, e você começa a ver que você é diferente e você começa a lutar pô eu quero meu lugar o sol né porque porque um, um, um adolescente branco pode ter uma namorada branca né? é, e eu por ser um afrodescendente posso ter uma namorada branca sei lá só fazendo uma correlação né é, e você vê que as pessoas começam a te olhar diferente é, Ai, bicho, me deu, me deu um, me deu um, me deu uma, uma, voltei no tempo aqui agora, me desculpa. É, então. e, e você começa, você começa a estudar, eu comecei a estudar muito cedo os grandes líderes, né, Alex? Isso, isso me despertou, foi quando me chamaram pela primeira vez, ó, seu negrinho de merda, foi quando me despertou a minha consciência racial. Uhum. Isso foi o meu primeiro despertar, eu tinha 14 anos, quando me chamaram de negro de merda. E aí você, até então, eu não tinha grandes lideranças na minha cabeça. Minhas, meus, meus grandes mestres eram mestres brancos. Era Max, Engel, Lenin, Che, Fidel. E eu não tinha referência negra. E aí quando você começa a saber que você tem referências negras, como Mandela, Bico, Nukruma, Sekupi, é, sabe? Sankara. Ma Sankara, Malcolm X, Luther King, porra, aí você de caralho, eu... eu eu tenho essa, essas figuras como que me representam, que, que fazem parte da minha história, sabe? Tanto prova que eu tenho tatuado, né? Eu tenho o Malcolm, o, o, o Malcolm Che e o, e o Luther King tatuado nas minhas costas, né, cara? Mas o meu despertar foi com 14 anos de idade, quando me chamaram de negro de merda a primeira vez, né? Garlin, vou tentar traduzir isso... Pega a última fala, essa coisa de, de que eu, a primeira vez, quando me chamaram de negro de merda, e você desperta, eu despertei quando tinha 14 anos, para que, que, que existiam líderes negros que me representavam, que isso era negado na escola, e é negado uh -huh. até hoje, né? É, ok, so what, what sort of woke him up to everything when he was living the, his day-to-day -day racism, as he put it? When he was 14 years old, someone called him negro de merda, or, you know, it's not hard to understand that translation, like, basically a black POS or piece of shit, you know, and um, that sort of was the waking moment for him, and where he discovered references, you know, before his references were all white activists, like Che, Fidel, and whatnot, but he began to pay attention to black revolutionary or activist references, Martin Luther King, Malcolm X, uh, Nelson Mandela, other people. He has tattoos of Nelson Mandela and... Você falou da sua tatuagem, Danny? 
Mal, Mal com X, Che Guevara e Luther King. Três Mal personalidades Mal. completamente diferentes. Uh -huh. né? Nelson Mandela e Martin Luther King, três very different personalities. Mas ele começou a acumular influência from these black leaders and activists. É, e activistas. Um, e uma outra coisa que é quando você é, é discriminado também por, por, por escolher uma religião diferente da da que é no Brasil, né? Na, a maioria da população é, é judaica cristã, né? De religião judaica cristã, catolicíssima. Eu venho da família católica. Eu fui o primeiro da família a entrar no Candomblé. Estou desde sete anos de idade no Candomblé. Então, assim, isso acatando. Ah, tem gente que não gostava, que não gosta até hoje, né? Ah, fulano vai no Candomblé. Ah, fulano é isso. Então, isso me dá mais força, né? Eu só pedi, só dizia uma coisa, cara, não me tolera não, eu quero que me respeite. Né? Tolerar é muito pouco, eu só quero que respeite a minha posição política, a minha, minha posição é, religiosa. Só isso, só quero isso, respeito, só quero que me respeite. Eu respeito uhum. a minha história e o lugar de onde eu vim. So, another, another form of um, discrimination that he suffered was about his religious choice, you know? He, he has been in Candomblé since seven years old. And, you know, even in Brazil, it's a Judeo-Christian society, very strong Christian roots, and there's a lot of um, discrimination and bias against those who practice Afro-Brazilian religion. And uh, he doesn't want people just to tolerate that. He wants people to respect that, respect his views, respect his religion, respect his, who he is as a person. E, 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 e essa minha, 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 minha militância, ela ficou mais gente agora, né? Com esse governo que está aí agora, esse governo é, neofascista que está aqui no país agora. And é, this e essa militância é mais óbvia, é mais pronunciada em ele agora com esse neofascista currently em poder. E é onde eu parafrasei o, 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 o meu outro grande... É, representante da minha vida musical, que é o Fela, que ele diz, a música é a arma, isso, eu vou ter meus tambores como minha arma, ninguém vai calar os meus tambores, ninguém vai calar o meu, os, as, as minhas ideias de, de, de educação racial, de educação social e política, ninguém vai fazer isso, não é governo neofascista que vai fazer isso comigo, né? não, vai, não vai mesmo, não vai conseguir. So um, this is where it kind of harkens another big musical influence of his, which is uh, Fela, Fela Kuti. He's saying that music is his weapon and uh, no one will shut down his drum. Uh, so he, his drums will not be quieted. They will be the weapons in his activism. É, eu, eu não sei se isso é legal porque, por exemplo, é, a gente está tá vivendo um momento muito muito complicado no país, né? É, de cerceamento de, 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 de direitos, né? É, você não você é perseguido hoje por escrever alguma coisa no Facebook ou no Instagram ou no Twitter. É, existe várias é, foi criado vários é, é, órgãos que te, que te caçam, né? É, isso é complicado, né? Para quem é ativista, né? E a gente vem sofrendo vários embates dia a dia, diariamente, né? É, nessas, nessas plataformas é, sociais que, que, que tem na internet. Então, assim, mas tam, tam, eles também não vão conseguir, né? 
É, eles são muito, mas tem uma, tem uma música que diz eles são muito, mas eles não sabem voar. Uhum. So we're living through very complicated times now, you know, because sometimes you're you're caçado, like chased or or uh, harassed for something you wrote um, on the internet, and you know, in in one of the social media applications, and you know, you're you're kind of blacklisted for it. But um, despite all these systems of control that are in place, uh, there there there's a saying. Eles são muito, mas, mas não, não sabe voar. Voar, exatamente. <laughs> they are many, but they don't know how to fly. E a implicação de eu que disso. Como assim a implicação dessa frase? Isso. É, eles vão ficar sempre atrás da gente. A gente vai estar sempre acima deles, Alex. Sempre mm -hmm. acima. They're always, é. they're always going to be after us, but we'll always be ahead of them. Tem coisa melhor que voar, Alex? Não, eu, eu sou... É liber... Li... Eu estou fazendo só a relação de liberdade. O voar liberdade. no sentido de liberdade. Uhum. Freedom. Yeah. Ok? Freedom. That's what he means. I love that. I love all of that. <laughs> é... Yeah. <laughs> é, eu, eu acho que um grande problema hoje, só, só para... É, eu vou, vou fazer uma crítica aqui, sabe? É, para quem, quem trabalha com música percussiva, seja ela com samba, seja ela com maracatu, com afoxé, com ciranda, com coco, eu acho que, é, que por mais que você tenha um conhecimento da sua nação, do seu tipo de coco, da, da sua casa de candomblé tocando em jeixá, é, da sua da sua comunidade toca ciranda você tem que saber a história da ciranda a história do candomblé a história do maracatu porque eu, eu acho que isso isso é muito grandioso eu vou, vou, vou usar a palavra maracatu porque eu, eu, eu mais viajo com para o mundo afora por conta do maracatu eu acho que a, a palavra maracatu ela é uma instituição isso independe de nação e acaba virando uma... se você sabe a história do maracatu e sabe onde e, e sabe onde o que o que se transformou sabe isso pode virar sua arma e muita uhum. gente ainda não muita gente ainda não se tocou isso que maracatu é uma arma uhum. a, institui, a instituição maracatu é uma arma não uma arma de matar mas arma de de, de de educar racialmente de educar religiosamente de educar socialmente entendeu mas ainda falta muito ainda. Eu acho que as pessoas que trabalham com isso tem que ler um livro, cara. É difícil. É para quem mora em comunidade, mas não custa nada. Vai, cara. Estuda. Procura saber a história do maracatu. Procura saber a história do, de como é, de como, de, de que, de como se transformou a palavra maracatu. Porque antes não era maracatu, era cambinda, antes era poché, até chegar na palavra maracatu. Isso tem a ver com o que a gente está falando aqui agora, com, de política, sabe? Tem muito a ver também. Eu, uhum. vejo, eu vejo muita contradição em algumas pessoas de dentro dessas instituições, né? É, de, de não saber o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, sabe? E uhum. aí, falta, aí falta um pouquinho de educação política, social e racial, sabe? Uhum. So, no matter, for everyone who studies percussive traditions, and he was talking about the Brazilian percussive traditions, you have to know the story of ciranda, of coco, of samba, poche, whatever you play, You have to know the history of it, 
and this knowledge um, is what will give you power. And with uh, speaking to to um, specifically to Maracatu, which is what he's most involved with, like knowing what is Maracatu, and Maracatu is an institution beyond all the different nations that there are beyond the different groups and Maracatu represents something greater than that and knowledge of this becomes an arm becomes a, a weapon in the fight against um, you know racial inequalities social justice you know um, centralization of power and etc. Um, I wanted to ask him about um... Carnival, Carnival 2020, um, and Academicos do Sosego. Their theme was Tambores mm -hmm. Juolokun. Can he tell us about their involvement and um, <laughs> what what his um, how did he aid in in this? ela queria perguntar sobre o tema do da Escola de Samba uh, Acadêmicos do Sossego. E o tema deles desse ano foi, foi Tambores de Olocum. Sim. E qual que é a relação e como é que você participou nisso? Então, quando fizeram o convite, eu fiquei meio, meio espantado, né? Porque nós somos um grupo que toca é, maracatu com viés nas nações de Pernambuco. Né? Eu achei meio, meio complicado, né? Porque... Existem nações importantes, né? Estrela, Porto Rico, Encanto, Leão, né? Mas eles queriam falar do tambor de Olocum. Eu falo, para a gente falar do tambor de Olocum, a gente vai ter que falar de Fermenta Gomes. Para a gente falar de Fermenta Gomes, a gente vai ter que falar de, de Cuba, de Matanza. E aí, falar da relação dos três tambores né? é, que foram perdidos e encontrados agora, agora há pouco... É... E até chegar nas nações de Maracatu, propriamente dito, e, falar, e chegar no, no Tambor de Olocum. Né? Porque eu dei o nome Tambor de Olocum por conta de um, de um restaurante que eu almoçava em Havana. Hum. Ah, Fica, é? é, sim, porque era um restaurante que tinha, era perto da, da Copélia. Era o único lugar. Um, <risos> quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha dinheiro, eu ia almoçar lá. E, e, no, e no Brasil pouco se fala de Olocum. Uhum. É, 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 um, é um culto que poucas pessoas sabem. Na minha casa, Candomblé tem, mas poucas pessoas sabem. Todo filho de Locum é filho de Emondiá. Então, eu fiz a sinopse do samba junto com os dois carnavalescos, né? Fiz toda a pesquisa é, e foi, foi, foi legal, sabe? Pisar, fazer essa relação, até porque o maracatu é pai e mãe do samba, né? Uhum. O maracatu tem 409 anos, o samba tem 105 anos. Então, foi importante pisar na, na avenida com, com os tambores, né? Fazer com, com os tambores de maracatu, né? E levar Mas o bombê. Quantos anos tem o maracatu? Oi? Quantos anos tem o maracatu? 409, na primeira coroação, 1611. Hum, louco. É. Mas a palavra maracatu é nova, viu, Alex? A palavra é. maracatu, ela aparece só em 1900, né? Uhum. Antes era, antes era Cambinda e Afoxé, o nome. Mm -hmm. Ok, so, um, he was a little taken aback when he was asked by them about, about taking part in, in this, uh, you know, 
Tambores Yorokun taking taking part in this when there are very big nations, famous nations like Puerto Rico, Estrela, you know, in Pernambuco. And um, Tambores is a percussion group, you know, with a lot of fundamentals, but it's still a percussion group in, in, in Rio. But nevertheless, that's what they wanted. But he, he was like, okay, well, if we talk about Tambores Yorokun, we should talk about Fer Fermita Go Gomez. And Cuba and Matanza, where it all started, his his research into the three drums of Candomblé and and, and the Afro-Brazilian religions, and where where that all came from. He, there was a Tambores Jolokun was actually a, a restaurant in Havana <laughs> where when he had money he would go there and eat, and it's, in some way it's a it's a homage to that as well. Um, uh, Olokun is not very cultuado or worshipped very much in Brazil. It's more common in Cuba. And very few people in his tejero, there is knowledge of, of Olokun and there are that it is eulogized or worshipped, but not very often in, in Brazil where it's more common in Cuba. And so he did the whole... Um, research along with the two other composers of Academicus uh, Sosego, and they sort of developed the arrangements all together for how it would go out um, into the street. And it was interesting to make a maracatu arrangement for, um, for, uh, for the samba school, like how you use those drums within what you're doing and everything like that. So, you know, uh, maracatu is the mother and father of samba, you know. Samba has, is a little over 100 years old, and whereas maracatu is, you know, 409 years old. Of course, back then it wasn't called maracatu, it was cambinda, it was afoche or whatnot. Uh, he emphasized, he's like, Alex, maracatu is a new word, only since 1900. And yes, it was a great pleasure, and he was very happy to play uh, with academicos do sucesso. É, eu acho uma coisa legal, né? Porque era, era, ficou meio, era, as pessoas se espantavam quando viu os tambores. Porque a gente estava na frente da bateria. Quando uhum. viu os tambores tocando, todo mundo se espantava. E assim, ficou muito evidente na televisão, né? O cara citou meu nome pelo menos umas 20 vezes ou 30 vezes durante o cortejo, né? Falando na televisão, isso virou uma, uma balbúrdia na, na minha cidade, uma balbúrdia no Rio de Janeiro, uma balbúrdia, porque não dizer no Brasil, porque é, eu acabei virando uma figura carimbada no meio, no meio do samba. Eu sou rato de samba, eu sou muito rato de samba. Eu estou aqui há 20 anos, mas quando eu cheguei aqui para morar, eu vivia dentro de escola de samba, né? escrevendo, escrevendo os caixas, diferentes caixas, diferente levada de tamborim das escolas, diferente levada de, de agogô, né? Então isso virou, aí, todo mundo agora me procura, por exemplo, eu vou fazer, é, é, agora eu vou fazer uma live para a Portela, a Portela me convidou para fazer uma uhum. live falando sobre Baobá, né? Uhum. Então, já, abriu, já abriu portas, entendeu? É, por mais, por mais uhum. que você, é, a gente sabe como o Rio é excludente em, em todos os sentidos, principalmente para um nordestino que trabalha com música percussiva, né? Mas eu furei uhum. bloqueio, eu furei bloqueio, eu cheguei chutando a porta da casa e <laughs> so, uh, you know, it was, it was uh, people when they saw Lukun, they were in the front of the main bateria and it kind of like just hit them and they were like shocked by it. And, you know, and the programmer, the, the broadcaster 
was talking, talk, said his name like 30 times. TV people in Ghana's home city were going nuts. It was great in Rio. It was a big success. It was really good for him. He's getting invited now from different people. He's going to do a live an Instagram live with Portela now talking about uh, the Baobab tree. Mm-hmm. Um, and, you know, it was it was really good for him and for everyone involved, you know, for, to have that part, to be part of that and to be recognized. When he first came to Rio, he, quote, unquote, lived inside the Escola Gistamba where he would, like, take note of everything, write down all the different levadas of cash, different cash lines. And, you know, even nowadays, some people, like, go out to ask him to, to remember some old Kasha lines, you know, and they use him as a resource that way. Cool. And, we'll uh, uh, post the link to the Desfile uh, uh, because I've been watching it a couple times. <laughs> <laughs> um, right. how, my question was, how come there were so few of his drummers in the front? Por que tão poucos batuqueiros do tambores na frente? É, a gente colocou, eram 10 tambores, né? a, a ideia era apenas ter uma representação do maracatu, né? porque ali o momento ali era samba, né? no, no, no momento que estava o maracatu a gente representava, e, e até porque as afinações eram, eram, eram muito altas, né? não aparecia direito, né? a gente estava microfonado só o meu caixa, um tambor marcante, um meão e um ripica, um ripique e o um gonguê, né? A gente, a gente colocou a orquestra no Maracatu, a orquestra mesmo, né? Mineiro, tambor, caixa e gonguê, era o que tinha ali, né? É, hum. e, e também a escola era muito pobre, né? Uma escola pobre, que bom que não caiu, né? Que foi... A, a bateria teve nota máxima, né? Acho que foi o único quesito que teve nota máxima, né? Porque o, o mestre Lyman é um maneiraço, gente... Ele atendeu nossa, as nossas necessidades, né? E abriu, abriu mesmo a bateria, o Garzé, faz o que tu quiser aí, monta uma parada aí, eu montei o arranjo com ele e ficou foda aí, porra, o único quesito que, que teve 4 e 10 na, na escola foi, foi de bateria. Uhum. Mas se pudesse eu colocava os 200 tambores, os 100 tambores que o, tambor tem, que o, que o Locum tem, né? que a gente desfila com 100 tambores. Mm-hmm. So the idea was to not have like um, it was just to represent a representation of Maracatu because it was actually it was still the samba school mm-hmm. it was their, their show, and so they had ten drums. You know, uh, out of the drums that were mic'd were his kasha, a gongue, a marcante, meão, and and hepiki drum, and there was a but they put up a whole. Or Maracatu Orchestra, which included the Mineiro, the three bunch of drums, Kasha, Gongue, Tinha Chimbao? No, 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 no. No Chimbao. So, so it was a representation of the Maracatu that was in prominence there. And it's a Maracatu school that's not like a super rich one. It's a, use the word poor. And it's great that they that they did really well and they didn't go down a division. You know, they did very well. Their bateria scored very high. I think he said 10, but I'm not sure. Um, but uh, all in all, grateful for the participation. Yeah, in watching it, I uh, they were talking about how they reuse a lot of their materials, <clears throat> excuse me, from previous carnival. Assistindo, eles falavam que eles reusam muito material do carnaval passado. Sim. 
So we wanted to talk about one of his other projects, um, an Afrobeat orchestra. Abayom, can you pronounce that? I can. <laughs> Abayombi. Abayomi. Can you talk a little bit about um, your your group? Fala sobre Abayomi. Então, é... eu sempre tive vontade de montar um, uma orquestra de Afrobeat, né? Desde desde que morava em Recife. Na verdade, desde quando era quando era adolescente. Eu ouvi o Fela, o primeiro disco do Fela, Mr. Follow Follow, eu tinha 15 anos de idade. E eu, eu disse, é isso que eu quero fazer um dia. É, eu, eu fiz minha mãe comprar o LP, o Long Play, e na minha casa não tinha onde tocar. É, e aí e eu, eu dançava break, na época eu dançava break com Mr. Follow Follow e com outras coisas, com zombie, com... Mas a minha vontade era sempre ter, de montar uma orquestra, né? E toquei em banda de rap, é, toquei em banda de metal, toquei em banda de dub, em banda de reggae, é, e até vim morar no Rio, né? E juntar esse combo. São 13 cabeças, né? Cada um com sua história, cada um com sua especificidade musical. É... Tá aí, a gente, infelizmente... É... A gente ia lançar o, o terceiro trabalho agora, mas por conta dessa tempestade toda, a gente parou nas gravações, né? Mas é, um, é, um, é onde eu coloco meus bichos para fora, Diana e Courtney, o Abayomi. É onde eu tenho, além, além de, de escrever, né? De fazer os arranjos junto com as pessoas, eu tenho, é onde eu coloco toda a minha, toda a minha fúria, todo é, meu desejo de mudança, é, o Abayomi é isso para mim, é meu desejo de mudança. Yeah. Okay. So Abayomi, you know, like, I mean, Gandhi's played in all sorts of different bands, you know, dub bands, reggae bands, rock bands, and whatnot. <laughs> and uh, but he always wanted to put together an Afrobeat band, and you know, very inspired by Fela and by Afrobeat music. When he came to um, Rio. He, you know, tried to put together this band, and he managed to get together uh, 13 different people, you know, for this orchestra, and it, it worked. He, it's where, you know, where he really lets go beyond, you know, writing arrangements and, and doing things. He really gets, he really lets his fury out in different ways, you know, playing different drums, getting different arrangements out, and... Uh, they've recorded two albums. They were about to record and launch a third album before this whole storm, uh, quote unquote, that came came about, and it's really uh, something very special for him and for Rio. É, e assim, o, o importante de tudo é que são as pessoas, é, os músicos maravilhosos que pessoal pela minha vida, né, cara. Eu tive a oportunidade de gravar com Tony Allen. Mm. Tive a oportunidade de tocar com o Orlando Július. Tive a oportunidade uhum. de tocar com o Sean Cucci, é, E com o Duca Maio, do, do, do Antibalas. E com tantos outros uhum. músicos que passaram pela Bayomi, que eram, que eram referências, principalmente o Tony Allen e o Orlando Július, que eram referências na minha vida musical. Que são referências, uhum. continuam sendo uhum. referências na minha vida musical. Né? So, e aí, pode falar, Alex. Eu, eu concluo depois. 
Uh, so this has given him a lot of opportunity to play with some big names, big references for him in the in the, in the musical world, like Tony Allen, like Orlando Julius. He was able to play with a lot of these people through his work with a Biome. É... E aí uma uma coisa maneira que eu acabei por essa por, por essa minha é, militância, né, num, com música africana no país, eu acabei virando é, referência para um monte para um monte de gente, né? Eu sou entrevistado, já fui entrevistado várias vezes, muita gente, muitos jornalistas me ligam para para falar de música africana, para falar de algum disco, para fazer é, um release de algum disco, para falar de algum cantor, né? É, eu lembro que na, na morte do Tony Allen, que eu, eu, eu senti para caramba, eu fui o primeiro a, a, a colocar no Facebook que ele tinha falecido. E todo, todo mundo, o meu telefone parecia uma delegacia. Todo mundo dizendo que era mentira minha, que era mentira minha. E eu não conseguia falar com ninguém que eu só fazia chorar. Né? É, então, eu acho que eu, é, 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 é importante, sabe? É, é uma figura importante na minha vida. Enquanto a gente... É, transformador da minha vida musical, o, o, o Allen, o Tony Allen, assim como o Fela. Né? Eu, eu tenho, é minha, minha, uma das minhas grandes referências, junto do Mano de Bango, do Dundi do Rose, do Orlando. So, Tony Allen is one of his biggest, biggest references, musical references in his life, like, um, like Dudu Rose that he spoke of before. And one of the things was early on when he heard about it, he was one of the first people to post on his Facebook about his, his passing. And people kept saying it was not true, it was not true, where was he getting info from? And you know, uh, his his phone phone was blowing up and uh, you know, people getting in touch with him about it. Um, so a biome has been formative for him in, in his um, you know, career as an artist, as a percussionist in Rio. É, e uma coisa legal, né, que eu lembro de uma frase do do Tony, né, quando ele tava gravando, quando ele a gente tocou junto com ele num circo voador, que ele viu o som da banda, ele, eu não esqueço nunca mais disso, e a frase dele que tá no disco, né, no segundo disco, ele fala, vocês não, é, ninguém toca a Bambi, não, ninguém toca mais Afrobeat como vocês na, na Nigéria, hum. vocês vocês viraram meio que referência, vocês tocam igual o que a gente tocava na década de 70 e 80. Isso pra gente foi, uhum. né? Um, sabe, até acabou entrando no nosso release nessa fala dele, né? Porque é uma fala importante. Né? Uhum. Hoje, hoje eu vejo um grupo, hoje eu vejo o Oramian, que é um fazendo uma coisa parecida, né? Mas a gente a gente mantém a manteve a tradição. Mas lembrando que a gente é uma banda que a gente começou e por outras vertentes também, sabe? O Fela virou apenas uma referência, como o Tony Allen também, né? A gente uhum. não é uma banda propriamente de Afrobeat. A gente é uma banda que tem o Afrobeat como um, como um, um epicentro, mas a gente toca outras coisas também, né? Uhum. So, you know, Tony, Tony Allen had this phrase, they even put it in their liner notes, um, that, you know, no one in Nigeria plays Afrobeat like you guys do anymore like no one plays Afrobeat anymore the way same way you guys do here um, you know it, it reminds him of the old style Afrobeat from Nigeria and it, it was really you know really made a big impression on them so much so that they put it in their in their liner notes and um, you know even though you know like Tony Allen Fela Kuti they're they're 
big references for them, but that's not only what they do. They go into, they have their own particular way of playing, other rhythms, other songs, you know, drawing from their traditions. But their school as a band is Afrobeat. É, e, e eu acho que a gente já passou, a gente agora tá um, na realidade a gente tá se reinventando, né, porque alguns músicos saíram, né, o último trabalho, o último disco agora a gente tá gravando, gravou com Orlando Júlios, que foi uma outra, é uma outra grande referência nossa, é, pô, eu tive momentos de êxtase com, com ele no gravando, com ele conversando, com a gente conversando, né, quando ele me viu entrar com os instrumentos africanos que eu tenho, né? Por exemplo, eu, eu, eu sou um cara muito chamado hoje para gravar com um monte de gente, porque eu, eu, eu me, comecei a me especializar em instrumentos que eram, que eram utilizados na década de 70 e 80 para fazer afrobeat. Ou até na década de 60 mesmo, eu, eu tenho instrumentos que ninguém tem no Brasil aqui. Eu tenho um chacará que ninguém toca, eu toco. Eu tenho um omelê que ninguém tem e eu tenho. Então, assim, acabou, eu acabei virando uma referência de música... É, vinda da Nigéria, de Gana, do Benin, do Togo, de Camarões, né? E, e muitas vezes sou contratado para gravar com um monte de gente ou, ou para ir ver, vou, vai lá, dá um toque, eu vou. É, até o workshop, eu dei workshop em, em Lisboa, né? De, de Afrobeat, né? Fazendo a, a linguagem do, dos três tambores, né? Hum. So, Ghana has become kind of a reference to uh, for. Um the Afrobeat style of percussion. He has certain instruments that other people don't have and often he's like called to do recordings and to bring certain instruments out for him to record on records, you know, that he has that other people don't have, you know. Um, he mentioned a few of them. I, I don't remember the names. Um, um, and there, uh, he's even given workshops. In Lisbon, he gave a workshop on the percussion of Afrobeat and whatnot. And that that all came about from his time in Abayomi. He's he considers himself uh, a specialist in having uh, Afrobeat instruments and knowing how to play them properly. Well, I'm sure he misses playing live, so we're uh, hoping to to that he gets that opportunity at some point soon. Yeah, a gente. Uh, ela tem certeza que você tem saudade de tocar ao vivo, né? Putz. É, pensando, tipo, rezando, querendo que você volte a tocar. Em breve. É, 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 infeliz... eu não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Eu... Para quem acha que essa pandemia ou essa tempestade toda, né? A gente eu vou falar de uma maneira mais, mais aberta. Eu quero, quero tocar com certeza, eu quero estar junto. É... Mas para quem acha que essa pandemia, as pessoas que ficaram em casa, né? Como eu estou há quase cinco meses dentro de casa, né? É, não quebrei a quarentena. É, acha que as pessoas vão se tornar pessoas melhores? Eu acho que não, sabe? A, a, essa pandemia e esse momento não é uma porta que você está do lado, do lado de cá. É uma pessoa escrota, né? Um homofóbico, gordofóbico, lesbofóbico, transfóbico... E aí você passa, passou pela porta, tá do outro lado, você virou uma pessoa legal. Não, você vai continuar sendo o escroto que você é, sabe? É, eu, eu acho que esse momento é o um momento da gente... Eu queria estar tá tocando, com certeza, queria. É, mas foi um momento que eu, que, eu, que eu me encontrei, sabe? Que eu comecei a ler meus livros. Pô, eu li, sei lá, cerca de 20 livros... 
ouvi todos os meus, quase todos os meus discos africanos, de vinis, né? ouvi muita música, sabe? Escrevi demais, tenho muita coisa escrita. Então, acho que foi um momento para estar comigo também, sabe? Até porque eu sou um cara muito caseiro também. Né? Muito, já fui muito baladeiro na adolescência, você vai ficando velho, você gosta de ficar em casa. Então, a minha casa é meu, sabe? É meu epicentro de, de, de construção de tudo, né? De música, de espiritualidade, é, de troca, e é isso. Mas eu queria estar tocando, sim, com certeza. Uau! Um, you know, he's been at home for about five months now. He hasn't really broken the quarantine. And he doesn't necessarily believe that people are going to come out the other side being transformed or for the better. Uh, but he's used this time wisely. Um, where, you know, he's listened to all his African TVs, records again. He's, you know, read a lot of books, caught up on, on his readings. And he's hoping to get out after this is all over and, and be able to join the world again. Well, you know, we're so glad he... Uh, we finally connected to be able to do this. Um, we've been trying for quite a long time, and I think the quarantine has definitely offered Courtney and I the opportunity to to get to know people in Rio and Hisifi, and uh, we just appreciate his uh, participation. O quarentena tem oferta a elas a oportunidade de conhecer muita gente no Rio e no Recife e eles queriam agradecer a você pela sua participação, Gabi. Beleza, que eu, eu que agradeço, Dayana, Courtney. É, trabalhar com, com, com arte num país como, como o Brasil é muito complicado. É, cultura e educação nunca foram prioridade para governo nenhum. Ainda mais no governo neofascista. Então, eu espero continuar exercendo o meu poder de agente multiplicador da história e utilizando meus tambores e, e meus e minha música para 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 que sejamos um mundo melhor. O <laughs> que, que eu quero levar disso? Um, so he he would like to thank everyone again, Courtney, Diana, and I want, hopefully, you know, we can come out of this for in a better world. Thank you both. Alex, uh, you know, this was really great to have you help translate because I think you guys have a special connection and I think it was really... Um... É, uma última coisa, só, só para... Eu espero um dia a gente estar tá tocando junto. Eu quero muito um dia participar uh -huh. do, Brasil, do Brasil Camp. Eu sempre... É, já me vendi tanto para vocês, vendendo meu corpinho... É, eu queria muito eu queria muito um dia estar tá trocando e tocando com vocês eu espero que é, seja logo logo e sabe vai ser um momento de, de agradecer também e de trocar não de tocar de trocar uhum. mm, trocar so he wants to be with us one day playing maracatu he'd like to be part of Brazil camp one day and you know spend some time exchanging informations What is the little phrase he always says? Uh, only uh, encontros. What is it? 
Salvo, so, fala aí, Garni. Oi? His catchphrase. Só agita. Só os encontros. Salvo. Ah, isso é minha, é um, é uma minha música, né? Só os encontros vão salvar, só os encontros salvam. <risos> é minha frase. <risos> é, é, é um bom título para esse podcast. It's a Sim. good title for your podcast. Oh. For this one, for this você, episode. Você yes. sabe? É, eu, eu vou, vou amar porque a gente usou esse título sexta-feira. Fizeram um encontro comigo e era justamente esse. Eu vou amar se vocês usarem isso aí. Eu vou ficar felizão. <risos> eu, eu vou fazer uma festa chamada isso. Pode ser? Fa Pô, por favor. Olha só, tu tá no Canadá, Alex. Eu tô no Rio de Janeiro, Brasil. É, a Courtney e a, e, a, e a Diana em Portland, nos Estados Unidos. E a gente se encontrou é, por conta da música, por conta da, das afinidades musicais, por conta uhum. do respeito. E isso, isso é que te faz a gente ser melhor, cara. Uhum. Ser pessoas melhores. Salve. So we meet here, you know, like, uh, he's in Rio, I'm in Toronto, you guys in Portland, PDX. And we're meeting because of the music, you know, via, via Messenger. <laughs> yes. Thank you guys so much. Thank you. Alex, huge thank you. Yes. Beijo, Diana. Beijo, Courtney. Beijos. Beijo, Alex. Beijos. Beijo. Vou, vou, vou comer meu feijão agora. Beijo. <laughs> <laughs> bon appetito. Oh, obrigado. We hope you like that uh, episode, part two of our conversation with Garnizé. He's just such a wealth of knowledge, and man, it could have even gone longer. <laughs> yeah, powerhouse. Yeah, so if you have the chance to study once, you know, everything opens up again, definitely go study with Garni. He teaches at Maracatu, Brazil. Um, what part of town is that in, Courtney? Laranjeiras. That's what I thought. Um, yes, he teaches there, and uh, I would hit him up too um, to see if he teaches online. I'm not sure if he's doing Zoom classes or not. I know he was doing some for his for his um, group for Tamboris, but um, yeah, just send him a message. He's out there on social media, and we'll post all his social media um, links as well. Mm -hmm. Huge shout out today to Barbara Watkins. She um, donated at Coffee, Kofi, Kofi, Kofi. She became a member of our of our community there on Kofi. Thank you so much, Barbara. It, like I said at the start, it feels so good that um, people enjoy this podcast enough to donate. So thank you so much. Thanks, Barbara. We also have some other shout outs. Um, once again, Alex Bordokas powering yes. through two episodes yes. uh, to help us with this conversation. It's uh, a hard job. It is, and he did such a great job. Um, he, you know, he has studied in Pernambuco and knows Garnizé really well, so he kind of provided that inside scoop. <laughs> um, so thank you so much, Alex. 
another shout out to Rabakari. He's like once a week shout out. <laughs> every, every time, but we mentioned him in the episode. He had a message for Garnise. So uh, thanks, Rob. Also, a couple of our friends um, in the Maracatu community, Jeremy Parker from the Bay Area, um, number one fan, or maybe co-number one fan um, with, with oh, Rob. Yeah. A team of with number Rob. one fans. I like that. Yeah. <laughs> so sending him uh, <laughs> our thanks. He helped, he had some questions. He studied with Garnize uh, and Tamboris a couple years back. Uh, you can hear an episode he did while he was there. Um Jeremy Parker episode. And we'd also like to send a thank you to Kasa Skarsgård from Sweden. She uh, also studied with Garnizé and had some questions for us. And she was in Corvallis, Oregon for a couple years with her partner and actually joined Marika 2 PDX here in Portland with us. Um, so we were able to play with her and um, she has her own Marika 2 group in Sweden. So it's been kind of a it's been a good connection. Yes, that's good. good international connection. Yeah. Yes, Casa has been a great connection to have, and she's such a great person and a great player. So, thank you, Casa. Miss you. Um, so, announcements that we have is um, just the same thing we say every week. Please take lessons with um, people in Brazil. I've been taking lessons, and it's been it's been really great to have access to teachers I didn't have access to before. So, go to our page. Uh, the Brazilian beat, maybe forward slash or backslash. <laughs> uh, res- <laughs> One of those slashes. <laughs> sl- slash resources, and there you'll see a list of of all the teachers that um, that we recommend are, are friends of ours, and we know will do an excellent job. You will not be disappointed. Um, do do fuentes and all kinds of people. So go check them out. Well, thanks everybody for listening into another episode. Episode. Hope to hear you back here. Hope to see you back here. Hope to hear you back here. <laughs> Hope to feel your downloads. <laughs> thanks for joining us. Yeah, thanks you guys. <laughs> Eru ba mi, eru rehu ba mi.